1: Дорогие друзья, здравствуйте, спасибо за то, что вы с нами. Спасибо за то, что приемники настроены на частоты радиостанции Маяк, главная автомобильная программа страны. Ассамблея автомобилист уже в эфире. Меня зовут Игорь Ужейников, а предводительствует сегодняшней ассамблеи
2: Андрей Осипов. Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Ну что же, по традиции начнем с того, что озвучим конструкцию ближайшего часа.
1: Сначала мы познакомим наших радиослушателей с новостями, с которыми не также можно, ну, в более полном объеме, познакомиться на сайте автоз.ру
2: Да, и этот сайт вам также, дорогие друзья, понравится понадобится, потому что после новостей я расскажу вам сразу же о двух достаточно забавных автомобилях, которые находятся на абсолютно разных полюсах автомобильного, скажем так, автомобильной сферы. Ага. Если можно так выразиться, хотя бы Да, но ну, тем не менее. И, конечно же, немало времени я собираюсь отдать ответам на ваши, уважаемые дамы и господа, вопросы. Прежде всего, я буду отдавать предпочтение тем, которые будут размещены на сайте автоСити.ру. Ну и, естественно, чуть позже мы сыгрем, озвучим обязательно телефон прямого эфира. Телефон также будет работать. Конечно да, же, конечно. мы активно будем принимать ваши звонки. Итак, начнем с новостей. <гас> Ужас! Так
1: -так -так. Сотни голландских автомобилей уплыли. Они оказались недоступны для своих хозяев с наступлениями оттепель. В Голландии, дорогие друзья, уже оттепель. Как период де Телеграф, непривычно морозная зима сковала льды на косичный канал Крик Нидерландов. И тысячи голландцев пользовались возможностью покататься на коньках на каналах. При этом, чтобы добраться до наиболее ледяных мест, они на своих автомобилях заезжали довольно далеко. На этих выходных природа резко взяла свое. В Голландии взять свое, это значит в это время тепло уже. Весна. Мног... Ну, конечно. Вот это взять свое. У нас, ну, да, у нас ну. наоборот, да. Во многих регионах такие автомобили оказались отрезанными от цивилизации, То есть, когда они на острова заезжали. На не уплыли. Не, 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 они по льду на острова заезжали. а потом... и все. И все, да. Как сообщает издание, спасательной службы смогли вытащить около сотни
2: автомобилей. А голландцы могу... стояли да. рядом и смеялись. <сёк> 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 Блядь, <сёк> машина уплывала. Сам, ой, плывет. Плывет, <сёк> <плывёт, сёк> смотри как. Они, да, Они да. просто не успели. Они не успели быстренько подойти к своим автомобилям понимаешь? Они, Они же были расслаблены. Они замедленные. Да. Ой, по-моему, трескается. Теплее. Пока сказал, машина да. уже провалилась. Всё, да. Да. да, машина же не подвержена, собственно говоря. <сёк> Давайте вернемся в Россию. На самом деле, Российский союз автостраховщиков, уже серьезная новость, направил в Центробанк предложение, согласно которым страхователем может выступать только владелец автомобиля, когда, как сейчас, такого ограничения, собственно говоря, нет. Также страховщики предлагают, чтобы при оформлении договора страхования автовладелец вводил все данные вручную, без загрузки скана документов на сайте страховщика. Ну, правильно, все ну, нужно ну, сделать удобнее, максимально. Конечно. Ну, а на всю покупку полиса РСА, предлагают сократить до 90 минут. Вот попробуй вручную в бейка все данные за 90 минут. Да. Да. В предложениях также есть пункт, по которому страховщик, обнаружив неверные данные, имеющие существенное значение для определения степени страхового риска. Это, как в принципе, была. Угу. А просто прекращает действие полиса. Просто Красавцы. А интересно,
1: он сообщает об этом или нет? Кто? Вот возникает сразу, кто сообщает? Страховщик. Я решил прекратить действие полиса. А вы догадаетесь.
2: А вы, да. Ну, да. не знаю. У нас иногда оповещение это не всегда работает, ну, собственно конечно. говоря. А также в РСА хотят, чтобы страховщик имел право проверять данные страхователей не только в базе РСА, но и в других публичных базах данных. Это те, которые иногда на улице можно купить? Ну чтобы... да, вот. Окей, нет, хорошо. Нет. Ну, пусть спрос вырастет. Прекрасно. Ну, а если у страховщика есть информация о нарушении страхователем далее в кавычках, цитата, требования законодательства ПДД или совершении операции по легализации? Точка. По легализации чего не уточняется. Значит, то в страховой компании также появляется возможность отказать в оформлении полиса. Замечательно. Вместе с тем, РСА, э, РСА попросили ЦБ вести так называемую франшизу в 72 часа. Это срок, на который откладывается начало действия полиса с момента его покупки онлайн. Так, страховщики хотят обезопасить себя от покупки полиса сразу после аварии. Конечно, сразу возникает вопрос: это, ну, может быть, конечно, такие люди. Вот сегодня попал в ДТП, через 5 минут оформил полис, но ведь и так можно определить, конечно, когда, в общем-то. Ну,
1: вроде как, если это да. все по документам же всю. И же, как да.
2: быть людям, у которых полис закончился сегодня, им 72 часа, получается, да. вообще без полиса есть? Да. В общем, слава тебе, ССА за такие замечательные предложения. Да, молодцы, вы об здорово облегчаете нашу жизнь. И, конечно же, и наши карманы. И, и наши карманы. Это вы в этом деле молодцы. У известного депутата, сейчас он всем известен,
1: Государственной думы Слуцкого обнаружили 825 штрафов на общую сумму э, 1 миллион 400 тысяч рублей. Как передают знаком, со сосылка на фонд борьбы с коррупцией Слуцкий владеет. Мы, мы, ну, в общем, владеет, да. мирсон, за, за рулем сам не
2: ездит. ездит а ездит это свои... происки Запада, я считаю. Да. Вот он думал о России, когда стремился в Госдуму побыстрее осуществить свои да. думы. Да. А тут ему, значит, посредством, видимо, ментальной спутниковой коммуникации да. провоцировали его нарушение правил. Конечно, провоцировали. Конечно, провоцировали. Ты представляешь...
1: Ты в среднем автомобиль, точнее, его, ну, не его, а водителя, водителя провоцировали. Да. А может, провоцировали его, а он водителя заставлял нарушать. Спином, да, Пинок. 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 А Пинок. 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 А нарушай давай. Да, да. Ребят, ну вообще это смешно. Три нарушения в день в среднем. Три. Классно.
2: Интересно, когда у нас будет принят закон по о поводу трех нарушений в год, как быстро, <смех> а математическая задачка, да, как быстро, господин депутат Слуцкий лишит своего мандата. Ответ никогда ноль. Никогда да. <смех> В общем, очень забавная такая информация, дорогие друзья. Более подробно вы с этими новостями можете ознакомиться на сайте автоасса.ру Теперь же перейдем, собственно говоря, к тест-драйвам. Итак, два противоположных полюса. Начнем мы с вполне себе семейного автомобиля. Я прежде всего скажу. О Mazda CX-5. Я mm -hmm. о ней рассказывал уже как-то в эфире. Дело в том, что с 2,5-литровой версии я пересел на 2-литровую версию. Долго рассказывать не буду, эта машина хорошо знакома. Замечу лишь, что она подтвердила а, мое убеждение в том, что экономить на моторе, пожалуй, не стоит. Что нужно подбирать мотор в соответствии с собственными динамическими характеристиками. Да, да правильно сказал. Один простой пример. Если Mazda CX-5 с 2,5-литровым мотором у меня в городе реально потреблял около 14,5 литров, то эта же машина с двухлитровым мотором у меня потребляла, внимание, 14,7 литра. По той ну, простой по, ну, причине, я, я стиль воздействия не, не менял. Да. Да. Конечно. И как результат, мне приходилось uh -huh. его больше крутить, и расход топлива вырастал. Это говорит о том, дорогие друзья, что все таки надо, выбирая автомобиль выбирать его сообразно собственному стилю вождения. И лучше, на мой взгляд, отказаться от каких-нибудь опций, но приобрести чуть более мощный мотор, который больше вам подойдет именно под, подстроить, скажем, под uh -huh. стиль вашего ну, да. вождения, нежели вы будете «Ладно, возьму чуть менее мощные зерновой ну, да, агрегаты, да. типа то... он будет экономичнее». Да, да. Не, Нет, будет не будет не экономичнее. Буду, потому что экономия на 90% зависит исключительно от вашего стиля езды. А вернув CX-5, я, собственно говоря, пересел на автомобиль CX-9. Я знаю, что о нем уже, как, так сказать, рассказал Люфи Ремейко, но поделюсь собственными впечатлениями. Конечно, это, это огромный, в общем-то, большой семиместный кроссовер. Не назову его внедорожником. Все-таки кроссовер. Это все-таки кроссовер, да. и система полного привода у него аналогична той системе, которая устанавливается на CX5. Но, и это сразу заметно было мне: она чуть-чуть дольше срабатывает, в отличие от CX5. То есть в CX9 больше нагруженность руля, это особенно было на скользких покрытиях, потому что при интенсивном старте места, с места сначала руль, как на переднем приводе, иногда брал чуть-чуть вправо, да, ну да. потом подключалась, собственно, говоря, задняя uh -huh, uh -huh. Я думаю, наверное, это какой-то недостаток. А потом, поездив а, несколько недель, я понял, что это вовсе не недостаток. Тем самым машина, во-первых, информирует вас о том, что происходит под колесами. И, во-вторых, поскольку речь идет о длинном автомобиле, габаритной длины больше пяти метров, ну, здорово, да, да. достаточно тяжелой да. машине, uh -huh. она тем самым вам подсказывает, что да, я сейчас все подключу. Uh -huh. Но вы, сэр, за рулем. Будь будьте уверены, да, готовы, да, готовы к этому. К этому. Вот оно, да. она и это очень приятно Очень понравился мне силовой агрегат Который устанавливается на CX-9 Это абсолютно новый мотор в 2,5 литра с турбонаду, Мощностью в 231 лошадиную силу С максимальным крутящим моментом в 420 ньютон-метров Несмотря на такие скромные характеристики Но с учетом массы транспортного средства эта машина ускоряется до 100 км в час Всего за 8,6 секунды И Максимальная скорость да, составляет 210 км в час При том, что дорожный просвет, к слову сказать 220 мм Это очень неплохой показатель И вот еще одна забавная штука Опять же о расходе топлива 14,5-15 литров это какие-то сакральные 14... Я понимаю, что я никак не вписываюсь в параметры Мазды, но вот Мазда утверждает, что в городе она будет потреблять 12,7. Но это нужно, видимо, ездить совсем спокойно, потому что мне пока И в другом расхода... город. И в другом городе. Видимо, да, это другой да, город да. идет речь. А, впрочем, а, я думаю, что Олег обязательно расскажет, потому что я ему передал этот автомобиль. Он тоже uh -huh. поделится собственными впечатлениями. Я лишь замечу, что то же самое, вот если говорить о недостатках, то то же самое, что меня несколько расстраивало в ЦХ5, есть, к сожалению, в 9. Я имею в виду систему удержания в полосе движения. Она слишком чувствительна. И в наших условиях, когда слева полоса есть, а справа сугроб... Нету,
1: да, нету просто. Справа да. сугроб. Ну, вот сугроб, она левую да.
2: поймала. Да? Я пытаюсь избежать сугроба, она мне, понимаешь, сигнализирует. Же там полоса
1: где-то под сугробом. Она
2: где-то такие да, есть. Да. Она же не может понять, что, что полоса на наших дорогах может быть всего одна. Да. Она же понимает, что если есть разметка, то она должна быть как с справа, одной так, стороны, и слева. так и с другой. Да. И она где-то ее должна подхватывать. Но вот в этом смысле, конечно, есть небольшие, собственно говоря, нарекания. Впрочем, они настолько мелкие, что мы продолжим уже после небольшого периода.
0: Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
2: Ладно, продолжим, а, собственно да, говоря продолжаем, да. Да. Скажу еще несколько слов, собственно говоря, x 9 Которая на самом деле мне понравилась Кто-то скажет, что подвески ее мягковаты а, И тут надо передать привет Соединенным Штатам Америки Потому что для, них, это, для них по большей да, части да. эта машина сделана но, даже говоря о расходе, с учетом этой динамики, я не назвал бы его таким уж большим. Я думаю, что если бы я более бережно обращался с педалей акселератора и изменил бы свой стиль вождения, а, ну, не уверен, что вписался бы в 12,7, но до 13,5 я бы явно мог угу, ну, угу. а, снизить на расход. Потому что, а, а если бы это еще и лето было? Конечно, это были не зимние да, бы покрышки, собственно да, говоря, да. а летние. Но хотя, если лето, вот не Кондиционер. знаю. Кондиционер. И пробки Пробки-то летом же, у нас да. тоже, собственно да. говоря, вырастают Но вписался бы В 13,5 вписался, с половиной. вписался в бы половиной. Конечно, система стабилизации у этой машины не отключается Как и в CX-5 И в отличие от той же самой CX-5 Здесь она подхватывает гораздо раньше Да, она позволяет выключить систему а, По антипробуксовочную Это, конечно же, а, прибавляет Скажем так, такой спортивности mm -hmm. а, В управлении автомобилем и вообще спортивность этой машине присуща, на мой взгляд Несмотря на ее вес и габаритные размеры а, Но здесь система стабилизации позволяет меньше вольности, что, на мой взгляд, на самом деле правильно. А, ведь при колесной базе почти в 3 метра любые скольжения и заносы, ну, они, да, они будут наступать чуть позже, развиваться может быть немножко медленнее, но, извините, они, они могут быть и гораздо глубже, и Послед... гораздо более неприятнее. Последствия неприятные. серьезнее. Конечно, Последствия да, серьезнее. Да. А, поэтому здесь настройка стабилизации совсем другая, в отличие от CX-5. То есть, если CX-5 это, откровенно, такой спортивный, спортивного типа кроссовер, то CX-9 это все комфортный, на мой взгляд, больше круизер, но в этом никоим образом его не недостаток, потому что э, в плане комфорта это очень хороший автомобиль. Э, на третий ряд сидений можно залезть без особых проблем, для этого там есть широченная задняя uh -huh. дверь, которая открывается к тому же на 90 градусов практически. Здорово. Есть, да, и э, сидения второго ряда, они, естественно, складываются как целиком, так и по частям, они сдвигаются вперед, когда мы э, хотим забраться uh -huh. на, третий на третий ряд. ряд да. Третий ряд складывается ровно в пол, соответственно, по Получается, очень большой багажник, но вот с семиместной даже конфигурации объем багажника составляет 230 литров. Если мы сложим сиденье третьего ряда, то а, объем сразу вырастает до 810 литров. Ого. Да, это очень большой, причем а, багажник достаточно длинный. Я скажу честно: в эту машину тут вот, перевозил карниз домой. Ну, я же все-таки жочек с ну, рынка ехал. Да, да. Да. 3:40 был карниз. И нормально поместил. В багажник, конечно, не влез, но ну, 3,40-то да. ну, не да, 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 да. Но, тем не менее, от верхнего левого угла багажника э, до правой передней ноги пассажира я его таки засунул. По большой диагонали. По большой называется. диагонали да, он пошел. Да, да. но вот Ни меня, ни жену, ни ребенка по голове при этом не бил. Что, опять же, чертовски приятно. приятно. И особенно, конечно, приятно то, как настроена эргономика этого транспортного средства, потому что а, вот Вообще, когда создавали этот автомобиль Было много внимания уделено Именно тому, как движутся наши руки Когда мы открываем дверь Когда мы подстраиваем под себя сиденье И в этом смысле cx 9 конечно, великолепный автомобиль Это один из лучших, в общем-то, в этом смысле Образцов класса Потому что там все предельно эргономично и очень приятно найти удобную посадку, за рулем никаких проблем не составляет. Конечно же, рулевая колонка регулируется как по высоте, так и по вылету. Сиденья чертовски удобны, они очень удобны, они в меру мягкие, они такие жесткие, даже в наших вот пробках затяжных uh -huh. не устаешь, ты не чувствуешь напряжения uh, в мышцах. Uh, это опять же очень, очень, очень приятно. Uh, очень удобно на заднем ряду сидений, к тому же сиденье второго ряда имеет возможность регулировать спинку, то есть и они могут регулироваться вперед-назад, их могут перемещаться по отдельности на части разделены. И наклон спинки да? наклон спинки разделены. единственное что нет к сожалению лючка для длинномеров во втором mm -hmm. ряду сидений приходится Придется тогда складывать Ну Мы уже поняли, ты по, по диагонали По клал, диагонали клал. да, сверху карниз, да, да. 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 Единственное, что мне подголовник Пришлось снять переднего сидения Мешался Потому что даже когда он в верхнем положении Карниз был великоват, в не пролазил Не пролазил, да, пришлось снять этот подголовничек Но тогда все встало на свои места И очень хороша шумоизоляция этого автомобиля Причем, да Не по-японски не по-японски совсем. Этот автомобиль, как его вот CX-5, так и CX-9, вообще новые Мазды, они явно скроены по европейским лекалам. Uh -huh. Ну, можно сказать, что по-американцам, потому что там американские автомобили тоже да, Европейским, тихие, американским, да. Ну, но не азиатским. Да, потому что там нет шума по да, да, там стоит система шумоподавления. То есть, когда у вас, как это называется, вот ты вот музыкант, ты, ты меня когда в антифазе звук выдается, соответствующий, вот если у тебя звук определенной частоты с дороги, то тебе через колонки идет звук другой фазы другой. для того, чтобы получалась в итоге тишина. Ну, Я шумоподавление. Шумоподавление. шумоподавление да, подавление вот такая вызывает. система шумоподавления. Да. Причем, там, даже интересно, когда вы открываете окно а, и говорите при этом по громкой связи, вас все равно будет слышно, uh -huh, uh -huh. потому что идет шумоподавление даже при открытых окнах. То Класс. есть шум дороги гасится. Ну, да, гасит. ну, конечно, очень чувствительный микрофон, очень хорошая аудиосистема Bose. очень понятная, в общем-то, мультимедиа. По обращению, да, она схожа с той, что, с той, что устанавливается на CX5, а там такой же этот джойстик, uh -huh, uh -huh. но интуитивно, буквально через. 15-20 минут, и уже понимаешь, как... — дружественно. — Да. да. Угу. А к холодам машина относится также очень хорошо, потому что было холодно, и, скажу честно, у меня во время холодов машина стояла 4 дня на открытой парковке, промерзла вся. — и ничего. — Вся завелась. Да. Поначалу меня, конечно, напрягло. Она так заводится, так... <сёк> 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 вот так вот. Таким образом, я не знаю, удачно ли я это изобразил, но тем не менее. — мне понравилось. — Да, а, спасибо. А, но ну она завелась, и э, приятно, что двигатель прогревается достаточно быстро. Конечно, на холостых оборотах можно долго танцы ну с бутнами да, устраивать, да. но стоит поехать, все и он, сразу, и он да. прогревается, да, очень хорошо. Пош... — тепленькая пошла. — тепленькая все. пошла, да. Mm. И э, коробка передач тоже, в общем-то, не страдала большими замерзаниями, я бы так выразился. Потому что уже буквально через 5-7 минут, там, переводя в драйв, mm -hmm. но ну, я всегда рекомендую в, при низких температурах сначала вручную yeah, переходить, yeah. пересту, переключать mm -hmm. ступеньки. И только потом переходить. Либо обычный... в драйв поставить, yeah. подержать yeah. на тормозе, yeah. чтобы немножко чуть-чуть разогнать масло коробки. Здесь нормально, даже вот я когда начинал движение, там буквально через 3-5 минут после завода при низких температурах никаких рывков у коробки mm -hmm. отмечено не было. Есть режим спорта у этой машины, но он скорее а, больше настроен на то, что меняется рулевое управление И педаль акселератора Впрочем, о спорте мы уже поговорим Чуть-чуть позже
0: Ассамблею автомобилистов представляет Супротек Супротек представляет Главную автомобильную передачу страны Ассамблея автомобилистов Супротек. Добавь жизни.
1: Дорогие друзья, напоминаю, что сегодняшняя ассамблея проходит под предводительством Андрея Иосифова. Напоминаю, что зайдя на сайт автоасса.ру, кроме кучи интересных полезных материалов, вы там еще узрите, разумеется, номера
2: нашего Вайбера и нашего Ватсапа. И, конечно же, совсем немного времени остается, дорогие друзья, от нашей традиционной сессии вопросов и ответов. Чего ждать? Чего Также ждать? Пожалуйста, да, да. звони. Ну, что ж поделать. Конечно. Да. Однако о спорте я вам сказал, хотел сказать несколько слов, потому что приехал я сегодня на таком «красном дьяволе», я бы его назвал. Да. Это абсолютно новое поколение Audi RS5 машина, которая... Я хотел, чтобы ты меня до метро довез. Нет, я пешком пойду.
1: Почему? Я пойду пешком. Ну, смотри,
2: там там за 3,9 можно до сотни разогнаться. До метро... У нас здесь есть где минутки за, за полторы день, да. доедем, я думаю. Чу да, минутки да. за полторы до метро доедем. Да. А, на самом деле машина вызвала у меня достаточно спорные реакции, потому что а, к этой машине, на мой взгляд, нужно быть ментально готовым. И я, как фанат быстрых автомобилей, ну, конечно, да. могу сказать, что это не, не был совсем готов. мой формат Почему? Вот как ни странно Но, наверное, я уже стал старше И мне кузов купе как-то вот ну, да, низковато да, туда да, залезать. Да. Да. Конечно, это не семейная машина Это машина эгоиста ну, Да, ну, там есть задние сидения, раздельные туда, Там, в принципе, есть даже какое-то место для ног Самые большие купе, это все равно не семейная Это, конечно, все равно 2 плюс 2 да. формула Кто да. бы да. чего не говорил Но дело в том, что эта машина провокатор она всегда провоцирует на нарушение. Всегда, везде. Uh -huh. волей воли, ты стараешься себя сдерживать, поедешь какой-то, и потом ты вырываешь на какой-то, и ты начинаешь вот либо шашечками заниматься, uh -huh. либо просто превышать красной режим. Они ведь еще, понимаешь, эти редиски из Ингольштата что и сделали? Uh -huh. Вместо, значит, тахометра по центру там полностью цифровая принадлег приборов, они справа еще два кружка разместили. Что это такое, где uh -huh. в процентах uh -huh. показывается, сколько мощности и крутящего момента Снимает сейчас в... используют в... В, в данный момент. Uh -huh. И, Ой, этот, слушай, и это так заводит ты, ты вот, например, А дай-ка я еще немножечко заберу 100% да, момента, да. 60% мощности И все, уже прав да, вообще, можно да, сразу да, При да, таких да, показателях да. Думаешь, а можно 100 и 100? И ты вот невольно Причем, когда ты начинаешь добиваться 100 и 100 То у тебя времени нет, чтобы смотреть на эти кружочки уже Тебе всё, уже надо да, на дорогу смотреть да. Потому что 3,9 до 100 Это обалдеть. очень быстро Скажу, мотор. Очень замечательный мотор. Это V6, но не 3-литровый. Он сделан на базе 3-литрового V6 и FSI, но специально для этой модели пришлось уменьшить его объем до 2,9 литра. Казалось бы, зачем уменьшать объем? Все просто. Две турбины, и как результат этот мотор раскручивается до 6700 оборотов. Если бы оставили вот эти 100 кубиков, uh -huh. такой оборот бы у силового не агрегата не было. Uh -huh. Результат. 450 лошадиных сил и 600 ньютон-метров крутящего момента. Коробка передача одна. Это 8 ступенчатый автомат. Полноценный автомат. Uh -huh. Но, конечно же, перенастроенный категорически под очень спортивное переключения. Когда я его выставляю в режим спорт, да, Это, это просто какая-то вот фантастика он, он со скоростью молнии начинает переключаться Конечно, есть ручной режим а, Переключения передач а, Интересно, что, конечно, это полный привод Конечно, это фирменная система Quattro С распределением крутящего момента 60 на 40 Но... А, априори полноприводная машина Она нейтральна по своим повадкам Мы в один из ближайших эфиров Я думаю, что поговорим, может быть, даже гостя пригласим По поводу как раз-таки полноприводных систем поговорим Но здесь она дополнена Еще и самоблокирующимся Судя по всему, намертво блокирующимся uh -huh. Задним дифференциалом Поэтому, простите за жиганец, Хвостом метет со страшной только, сил. Со страшной сил, да. только в путь uh -huh. Неровность асфальта, колея Где-то чуть подморозил, нажал на газ Все, uh -huh. моментально можно провалиться в занос uh -huh. Другой вопрос, что занос этот очень контролирует Ведь распределение момента 40 на 60, оно все равно меняется Но за счет заднего самоблока Получается более заднеприводный характер uh -huh. И это опять провоцирует Конечно. Снова ехать быстрее разумеется Тебя это провоцирует нажать на газ нибудь повороте, выставить ее боком перед поворотом и в а вот пройти. А вот есть,
1: вот есть такое устройство в автомобиле. Обычно педаль, которая этим устройством управляет, она находится рядом... С педалью акселератора Вот что скажешь про это устройство Потому что когда тебя провоцируют Ты должен понимать как, Насколько хорошо ты замедлишься
2: Среднюю самую большую педаль Которая приводит в действие да. Красивые черные или красные Тот какие захочешь ну да, Суппорта да, да. Настроили правильно ага. связь. Конечно Конечно же мощности суппортов хватает Можно в качестве опции Насколько мне известно Заказать карбон-керамику ну, Но у меня вот машина на тесте на обычных железах и Вообще никаких проблем нет. Uh -huh. Там сделаны дополнительные заборы вот именно специально, чтобы охлаждать тормоза. Машина выглядит по-другому, даже в отличие от S5. Uh -huh. У нее раздутые колесные арки, как спереди, так и сзади. Ну, как такой, Ну, не борец с умо, но, скажем так, хороший культурист. Uh -huh. И это uh -huh. причем видно. Uh -huh. Uh -huh. То есть прям вот облик этого автомобиля, он вселяет на самом деле уважение. И он провоцирует. И он провоцирует. Понимаешь, uh -huh. вот этот вот красный окрас, uh -huh. карбоновая крыша, uh -huh. карбоновые uh -huh. спойлера, черная решетка спереди, Прекрасно. с надписью фирменный Кватру. Uh -huh. Ну вот ты не можешь, ты не можешь априори медленно ездить на этом автомобиле. Никак! Вот никак. То есть я... ты пытался. Я честно, сравниваю да. невольно с той же самой RS-6, которая была у меня на тесте uh -huh. достаточно продолжительное время. Я месяц ездил на этой машине. И должен сказать, что на RS-6 перформанс это 605 лошадиных сил. 3, по-моему, и 7 до да, сотни. Еще uh -huh. быстрее, еще мощнее машин. я гораздо спокойнее мог на ней ездить. То есть, она позволяла. — Ехать спокойно, при этом, конечно, когда тебе захотелось поехать больше, быстро. — Она весит больше. — А динамик-то еще быстрее. — Тоже там, верно, Там да. максимальная скорость ограниченной электроники на отметке в 305 км в час. Да. Здесь-то 250, либо 280, ну, если да, мы заказываем да. ну, специальный да. пакет. Раздвигается ну, ограничитель. Но, тем не менее. Конечно, эта машина потребляет немалое количество топлива. Ну вот, ä, производитель пишет, что в городе она будет кушать 11,5 км. Но тогда я не понимаю, зачем вы ее купили. Вот честно. Но я честно-то не понимаю, зачем вы эта машина если вы будете укладываться в 11.5. У меня лично сейчас получается где-то в районе 16.17. Эй, это не предел. Эй, это не предел. Потому что когда ее заводишь, прогреваешь и едешь первую, у меня маршрут до дороги, он примерно 7 километров Когда я там вижу цифры 30... Это значит, что ну, я быстро доехал, ну, на самом да, деле. Да, да. Но, с другой стороны, можно действительно доезжать очень быстро. Сегодня я был остановлен сотрудником ДПС. Скажу честно, не за нарушение, я ничего не нарушил. Ему интересно было. Они часто остановились. Ну и как? Нет. Вот такая ситуация. Нет. У нас на, в северо-восточном административном округе в Москве угу. очень часто еще снежок не совсем убран. А, И он опять просто Увалился так случайно, там, да, осыпалось, осыпалось да, да. да. И вот, соответственно, едет э, человек с формой U, У, -у с, с этим с треугольником на крыше да. в среднем ряду. Я вижу справа. Там, где как бы иногда парковочные места, но такой очень хороший, зачищенный просвет. Uh -huh. Я, естественно, справа иду на опережение. Обгона справа справа нас да. нет. На опережение, дорогие друзья. Но да. я же за треугольником. У не видел, что стоит красавица полосатой палочник? Ну да. Но должен я сказать спасибо большое этому, соответственно, сотруднику uh -huh. ГИБДД, который, ну да, остановил, он сказал, что, ну слушай, я тебя тормознул, потому что ну, пешеходный да, переход да, через 100 метров. Да. Я говорю, не волнуйтесь. Тормозной путь меньше 40 со скоростью 100. Ого. Ты 100 ехал? Я говорю, нет, я не ехал 100, я не сильно привезу. Он И говорит, поэтому да ладно, тормозной я без путь радара". у меня еще меньше. Да ладно, говорит, я без ну, радара. Ну, Он да. говорит, ну вы как-нибудь ну, да. Уже отдает мне документы. Он говорит, валит. Я говорю... Наваливает только да. в путь. Да. Ну сколько, 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 как там, как там? И сам в салон да, уже конечно, смотрит, там да, щиток приборов, да, как да, он да, там да, настраивается. Да. Но я в данном случае очень добродушен, поскольку. Ну, зачем да вступать нет, в конечно. лишнюю конфронтацию, собственно нужно? говоря, с сотрудником ГИБД? Да. Зачем? Тем более, что в конце концов человек мне не пытался даже выписать какого-то штрафа Вообще, оказался человек хороший. Абсолютно да. хороший мужчина. Вот тот, кто сегодня дежурил угу. на улице Римского Корского, если Молодец. у нас ущер, Спасибо вам большое да. человеческое да. на самом деле за понимание. Подводя итог РС-5. Он рассказывает бы 5 Скажу, что это, конечно, вот опять же повторю, это провокаторы, вы должны быть к нему готовы. Потому что нужно всю волю собирать в кулак для того, чтобы ехать на этой машине спокойно. Она даже, когда на холостых оборотах ты стоишь, она вибрирует. Я думаю, ну под что, под мы автор не сбалансируем. Она, так... она специальная. Это uh -huh. вот специально uh -huh. сделано. Uh -huh. Мы прямо вот чувствуем это uh -huh. вот дрожь, uh -huh. нетерпение. И к тому же педаль газа очень чувствительна. То есть, Да, она адаптируется, конечно, коробка, в спокойном режиме наедет. Но вот когда стрелка тахометра переходит отметку в три тысячи оборотов, у -у, сзади как визивул такой вулкан yeah. рождает, и тебе сразу хочется перевести yeah. систему выхлопу в динамик, чтобы uh -huh. снять эти ограничения, чтобы эти заслонки открылись и она uh -huh. всегда, чтобы так работала. Даже когда мы ее заводим, в момент запуска двигателя происходит два взрыва, uh -huh. бу, бу поехала, вот она завелась, yeah, so. потом все спокойнее. Конечно же постоянные перегазовки при переключениях как вверх так и вниз. Она сама подгазовывает сама и подгазовывает. опять эти взрывы. Да. Да. Uh -huh. Бабушек хватает инфаркт кошки разбегаются, требуют валидола срочно. Сразу. Да, Валерьянович. Что в марте, что в феврале, Не что Неважно. Неважно. Не Даже мартовские да. коты замолкают да. при а -а -а. этой машине. А -а -а. Да. Все, дорогие друзья. За сим на самом деле я должен все непременно перейти к вашим вопросам. Прежде всего, как я обещал, отдавать буду предпочтение чем, тем вопросам, которые оставлены на сайте автоасов.ру. Но прежде, я думаю, Игорь, опять же, просить за мы незамедлительно должны озвучить номер телефона нашей студии. Семь 287171 Код Москвы 495 от красивого унизача. Да. Дорогие С... друзья, звоните, пишите, все для вас. Султан из Нальчика спрашивает Что выбрать, Toyota RAV4 или Обновленный Hyundai Santa Fe Оба 2,5 литра Я думаю, что Султан, вам тут в данном случае Исходя в том числе из имени, думать не стоит Надо брать Santa Fe По той простой причине, что он больше, больше, гораздо больше По своим габаритным размерам Да и RAV4 Не знаю, американцы правильно сказали Джанкар а Андрей... потом я
1: ни, ни, никогда не забываю напомнить, что это один из рекордсменов по Канера в
2: 4. Хенде Сантафа менее привлекательный, скажем так, да, для гонщику. Да. Андрей еще успеет, успеет вийти из Санкт-Петербурга. Шкода Октавия 1.6 MPI. Сейчас масло 5W30, пробег 125 тысяч километров. Есть ли смысл переходить на масло 10W-40? А, ну, понимаете, зимой это нет Летом можете перейти на 10В40 Но, опять же, загляните в руководство по эксплуатации вашего транспортного средства Насколько мне известно, на этом атмосферном моторе можно переходить на чуть Может. более густое масло Может. Надо понимать, что оно лучше зимой оставаться на 5В30 Да, но пожиже Но, слушайте, у вас зимой как раз-таки более жидкое масло Это лучше гораздо, чем перейти на 10В40 Успеем звоночек здесь? Обязательно, здравствуйте Добрый вечер
1: ну, вас слушай внимательно.
3: Алло, алло. Здравствуйте, это Москва, Руслан.
2: Да, хотел слушаю. Вас, задать. Давайте.
3: По коммерческому автомобилю. Интересует Peugeot Expert. 18 -го года 150 лошадок
2: дизель Новый, на
3: автомате да. хотим приобрести для работы. Как эксплуатировать и что в дальнейшем ждать?
2: Вы знаете, я бы, во-первых, вам категорически Спасибо за вопрос Категорически рекомендовал бы ознакомиться с сервисными контрактами Потому что, если вы действительно берете машину для работы Я бы не стал от него отказываться <coughs> Это, простите, минимизирует стоимость владения транспортным средством а Избавит вас от непредвиденных расходов в целом, двухлитровый дизель на 150 лошадок, я пробовал этот мотор, он очень ресурсный, как, как ни странно, потому что дизеля сейчас обладают даже большим ресурсом, чем их бензиновые аналоги. Ну и плюс это коммерческий транспорт. А, нареканий у меня к этой машине нет. Интересное транспортное средство, ну, конечно, с учетом своего сегмента, это коммерческий, ну, коммерческий автомобиль. Поэтому берите, но ознакомьтесь, пожалуйста, с сервисным контрактом. Это будет весьма и весьма не лишним.
0: Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Андрей, очень давно пришел вопрос в самом начале нашей программы. Добрый вечер, Ford Focus, объём 2 литра, пробег 290 тысяч. Масло только поменял. Можно ли сейчас заливать Супротек? А про бы не по? Нет, имеется в виду, масло только что поменял. Нет, подождите.
2: Ну да, лучше тогда принять. Там же правило какое. Вы за 500 километров до замены масла первый баллончик, потом поменяли масло второй. потом поменяли третий. Ну теоретически можно залить, но не знаю, лучше это делать все таки начинать до замены. Тем более Конечно. с таким пробегом, тогда просто состав начинает работать правильней. Потому что сейчас вы зальете, вам еще одну сколько? там, 10 тысяч километров ездить? Нет. Ну, либо замените масло еще раз. Да, опять же. Тоже опять же не повредит. Мария, отвечу сначала. Она прислала свой вопрос на сайт Автоаса. Она рассматривает Audi A4-вариатор 1416 года. Смущает цена, бравень миллиона. Почему такое резкое падение цены? Проблемная коробка или что-то другое? Да, проблемная коробка. Кстати говоря, сейчас Audi практически отказался на от говоря, вариатора да, мультитроника. Да, да, именно потому да. что с ней было огромное количество проблем. Именно поэтому и цена этого автомобиля достаточно низкая. Ее ресурс, ну, вот у меня у знакомого была эта коробка, правда, на А6 с мотором 2.4. Она, в принципе, только с ним еще с двухлитровым uh -huh. двигателем ставилась. 95 тысяч километров, и все, и коробка пришла сворачивать. Да, сворачивается все, все. все. Поэтому мультитроник сейчас не ставит. И, Знаете, Маша, ну посмотрите на версии с автоматической, с обычной коробкой передач. Такие тоже были. Добрый вечер.
1: Здравствуйте. Мы вас, слушаем, вним... Мы вас а... слушаем внимательно. Здравствуйте.
3: А, добрый вечер. Здравствуйте. А, я, значит, у меня такой вопрос. Я все ждал, ждал, никак не могу дождаться. По ретро-автомобилям. А, значит, у меня Сиера 92 -го года. Вот. Mm
2: -hmm. Ну,
3: я на ней уже 26 лет езжу. Обалдеть. Обалдеть. Знаю, значит, значит его знаю вот и до... Ну, наоборот, полный, значит, гидравлика, кондиционер, единственное, что нет электроподъемников, вот. да. а так, значит, у меня полно. ну, я влюблен в этот автомобиль, теперь вопрос такой, я же проживаю в городе Ташкент, значит, сейчас я на пенсии вышел уже, вот, и собираюсь переезжать где-то в Россию. Так. У меня вопрос такой. я Где-то была информация о том, что автомобили старше 20 лет на территорию Российской Федерации возить запрещено. Я,
1: честно говоря, первый И раз там... слышу.
3: И... И... А, И... а вы не владеете этим вопросом тоже, да? Нет, я, я, автоматически... я никогда не
1: слышал об этом, что запрещено.
3: А, никогда не слышал. Нет, я сам слушал, где-то это было. Или по нашему, по местному радио. Так. И, значит, вопрос такой. А как, если запрещено... А как ретро-автомобиль? Я смогу заехать на нем в Россию?
2: Сможете, но учтите, что ретро-автомобиль накладывает определенные ограничения. То есть да, вы теоретически его можете ввести как рейтр-автомобиль, но там, по-моему, да, у вас 26 лет, после, больше 20, после, 25 после 25 лет. После 25 лет, да, он становится да. как ретро автомобилем. Um, но там накладываются ограничения на м, каждодневную эксплуатацию, к сожалению. И к тому же, насколько мне известно, машины из Узбекистана все равно придется растамаживать. Да, такая. из Узбекистана придется. И если с рейтр-автомобилем это небольшая проблема, поскольку он вводится как рейтр-автомобиль, но опять же с ограничениями, то если вы его будете возить, то придется платить таможенную пошлину. Я не думаю, что полноценно действует запрет на ввоз транспортных средств старше 20 лет. Но, поверьте мне, таможенная пошлина будет такая, что вам проще продать эту машину и купить здесь новую. Точно либо продолжать ее эксплуатировать на узбекских номерах. И каждые полгода. К сожалению, выезжать. Либо мы не говорим о коррупционной составляющей. нет, не Потому говорим. что можно ставить штампы просто да. в таможенных декларациях и дальше ездить, собственно говоря, на этой машине. Сейчас, такие, сейчас, сейчас вообще еще могут. один вредный совет могу дать. Ну-ка. Штрафов будет мало приходить да, на узбекские номера, ну, знаете ну, ли. Но, но я вам нет, этого это не, не говорил. Это не совет, это просто констатация фактов. Оно-таки так есть. Да, да. Юрий, отвечу. Знакомые предложили купить BMW 550 2011 года, пробег 300 тысяч. Да, помню эту машину. Зимой газ отпускаешь, уже сразу в заносе. Пригнали ее из Фрайбурга в 2013. Едет изумительно, но страшно за двигатели коробку. Ну, во-первых, мне страшно за пробег 300 тысяч. Вот посмотрите. Юр, машина живет в наших пенатах уже почти 5 лет. Да, где эти 300 тысяч накатались? Но понимаете, двигатель тяжелый. Да, он не, не такой уж прям проблемный Но должен сказать, что 300 тысяч для него Это уже таки срок ну, вот. Плюс, конечно, тяжелый мотор Очень часто там ломается прежде всего передняя подвеска Она не выдерживает отчасти этого силового агрегата Поэтому, ну, если очень нравится И вы готовы вкладывать в эту машину Изрядное количество денег на сервисное обслуживание Ну тогда можете купить ну, изряд, изряд Изрядное,
1: изрядное
2: Совсем изрядно, да, совсем изрядная мега, да, да мега, да, может быть. Добрый вечер, Алёна, да, ну, слушай внимательно.
3: Добрый вечер, да, здрасте. А, у меня такой вопрос, вот у меня Volvo 32 210 тысяч пробега, а, рекомендованное масло 5В30А5Б5. Так. А, хотел бы что-нибудь погуще. Сейчас 210 тысяч пробега. Думаю, может быть, 5.40, либо 0.40. И как это скажется на катализаторах, которые еще
0: пока Скажите,
1: Скажите, вот, кстати, я не задавал вопрос mm -hmm. предыдущему радиусу. А зачем? Масло подъедает. У вас масло ест или подъедает, что? Подъедает -а, а, Так. А где подъедает? Чьи, откуда оно у вас? Ну, где подъедает но масло? Подъедает вот я или...
2: проверяю
3: масло и понимаю, что его там чуть-чуть меньше.
2: Ну, я вам так скажу. Я понял. Теоретически вы можете использовать масло, масло больше вязкости, но должен вас расстроить. Существенно расход масла вы таким образом не снизите. Ну, да. При пробеге 210 тысяч километров, это, кстати говоря, очень неплохая рядная шестерка в 3,2 литра. Сам по себе мотор-то ресурсный. Но надо уже смотреть. Либо это маслосъемные колпачки, либо это кольца, Понимаете? Ну да, вы перейдете на, на более вязкое масло. Чуть-чуть расход снизится, но потом он все равно возобновится. Никуда ты это не движешь. Потому что это проблема в механике, а не в самом масле. В вязкости у не у... решите увеличение вязкости не лечится эта проблема. Дмитрий спрашивает: когда в России появится шкода Корока, будет ли там полный привод? К сожалению, об этом информации нет. Я думаю, что сроки появления корока зависит от локализации. Просто, как известно, в Европе эта машина пришла на смену ети. У нас пока еще ети производится, и производится он в том числе в России. У нас и эти производятся, да. и другие, да. Поэтому, а какой там будет, будет ли там полный привод, он, конечно, у этой машины есть, как таковой, но доедет ли он до нас, я думаю, что доедет, с учетом наших условий, но было бы глупо и представлять компактный кроссовер без полного привода. Спасибо всем, берегите себя. Пока.
0: Ассамблею автомобилистов представляет Супротек.